0: Navnet Jesus må jeg elske. Fy lov, men ble jeg så sentimental, jeg som sier det der, men fantastisk godt å se hver enestein. Rektig godt nytter. Takk for det. Og jeg må være så ærlig å si det, at når jeg sier godt nytter, så mener jeg det. Det er ikke bare et munnheldig for min siden, altså. Jeg mener det inderlig, og jeg, jeg ønsker hver eneste, er en av dere som sitter her inne, og du som kanskje hører på dette på, på neste, på podcast, jeg ønsker deg et fantastisk godt og velsignet nytt av. Du som kanskje har opplevd at 2018, det var kanskje noe av det mer kjipe år i ditt liv. Ting gikk absolutt ikke sånn som du hadde tenkt, og, og det har vært nok så tråkig og, og kjipt. Vet du noe, «Jeg ønsker deg et godt nyttår for 2019.» Og du som hadde 2018, som bare tidens år, og som alt gikk på skynde, og du mest fikk lønnsøkning, og du var velsignet, og du var mest som ikke måte på, du var forelsket nesten 375 dager i år. det var litt mange dager i det år, men, men du, du kjente bare at livet pulserte, vet du noe? «Jeg ønsker deg et enda bedre år for 2019.» Og så sitter du og tenker «Er det mulig?» Jeg, ja, det er mulig. For oss som lever med en himmel over livet, så har vi det beste i vente. Vi har det beste i vente. Vi har ikke sett det beste enda. Det ligger foran oss. Og derfor så kan vi med frumodighet si godt nytt år, og håpe at det virkelig blir dette året her som blir det aller, aller beste i vår tid. Og det hele tatt... Selv så, så, ja, godt nytt å. Vi skal en faktisk en taleserie, det skal gå noen uker fremover, som vi rett og slett bare har kalt for, for, for bønn, enkelt og grejt verken mer eller mindre. Og jeg synes det passer veldig bra med tanke på at vi skal inn i en bønneuge, hvis du finner en sånn liten folder, så vil du se at det er organisert bønn her på huset hver eneste dag, hele denne ugen vi start i dag, og så avslutter vi neste søndag. Og så tenker du kanskje med deg selv at ja, men det, er, det er ikke helt typisk meg å være med på sånt bønnmødeopplegg. Nei, men da er det akkurat du som skal være der. For der er vi vilt farlige, vi som er der. Nei, vi er ikke det. det, er ikke det helt. Hvis du er sånn som tenker, ja, men jeg er ikke sånn til å be høyt og litt sånne ting. Nei, men kom og hør på oss andre som be høyt. Om du tänker, ja men jag plejar alla gå upp. Jag är inte ens en kristen där du är jättevälkommen till bönemöte och bara sitta där och lyssna. Vad är vi egentligen hjälpa med for nåt? För bön är inte farlig och därför så önskar vi att lägga lite sånn fokus på bön. For min del så, så har det varit inte en sånn enkel liten bön som som detta året här har startat med. Men bli lite sån lite sån en bön som går om mig och om mig än. Och det är ju inte oftast jag poster sån på Instagram och sån men jag gjorde det förleden. Og så er det blitt en sånn en bønn for dagen i dag. Og så er det en sånn en bønn som jeg ønsker skal være for hele dette året. Og det er en som en bitteliten bønn som står i salmen. Du vet, salmenes bok det er egentlig bare fullt av bønner med sånne hele greier. Men en av de tingene der det stender, det er sånn at den er at la lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. La lyset fra ditt ansikt, Herre, skinne over oss. La det skinne over. Kan du tenke deg noen bedre plats å være? Enn i Guds stråleglans. Hva er det dere som leder lovsangen? Jeg sa det før vi begynte. Jeg får en fornemmelse. Når lovsangslederen leder oss inn i lovsang, så leder de oss inn framfører Guds trone. Vi er innenfor Guds trone og står forans hans nerver. Og så motteger vi hans kjærlighet, hans sitt lys stråler over oss. Så det er blitt min sånn lille bønn. Så jeg tenkte vi skulle be bittegrann før vi kjører på med denne serien. Takk, Jesus, for det at du er her. Takk for det at du elsker hver eneste en som er her inne. Takk for det at du kjenner oss. Du vet som dagen vår har vært og hvordan året som ligger bak har vært. Be det, Jesus, måtte du komme og tale in i våre liv. Kom i ditt nærvær. Det ber deg om i Jesu navn. Amen. Jeg har funnet en ting, og det er at bønn, det tror jeg er en av de tingene som er mer eller mindre alle mennesker har felles. På et eller annet tidspunkt, så ber folk. Det er altså spesielt når livet er beintøft, så er det merkelig. Da kommer der en eller annen bønn. Jeg husker når vi budde oppe i Nord-Norge, da var det en sånn skikkelig bamsa av en man, som absolutt ikke pleide å gå i kirka, så gikk han ut eh, på en litt dårlig is, så datte han ut i is... Eh, så knakk isen heter det. Jeg skulle ikke si rakna isen, men det knakk i hvert fall. Og han blomsa oppi, og han lå der. Og da skal jeg love deg, da var det plutselig ikke bandskap som kom, men da var det bønn. Gud, hjelp meg. Og hvis det bare er å komme opp herifra, da skal jeg bli et godt mennesk. Og da skal jeg slutte med alt med bandskap. Og så var det noen som fikk han opp, og det første han gjorde, det var ikke å lovprise Gud, men det var bønn. Men, men når vi blir desperate, så ber vi. Og til og med av og til sånn situasjoner som ikke er desperat i det hele tatt. For eksempel når du ligger i vågen klokka på natta og ikke får sove. Gud, la meg få lov til å sove litt. Altså Bjørn Eitfork har til og med skrevet det i en sangengang. Helt på slutten så skriver han, «Sjenk meg litt søvn, er du snill. Hvis du lar meg få kvile, skal jeg love å prøve å være sånn som du vil.» Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg på natt, og så får du ikke sove, og blir så kjærlig, jeg synes jeg kan ikke få lov til å sove i bittegrand, jeg skal opp tidlig i morgen tidlig. Og så er det sånn, er det bare meg som har gjort det? Er det andre som har gjort det? Det er en sånn enkel liten bønn, som om, var, om, som om det var om liv å stå for, at jeg fikk sove litt. Da tenker jeg, jeg hadde jo klart meg uden søvn. Men der og da så blir vi veldig desperate, og så stiger der en eller annen bønn opp. Og jeg har til og med vært i samme matteister som sier det, til, så ber jeg. Og han er inne i kjennet såpass godt at jeg informere han om at det er du som ikke tror på någonting ting. Hva er det du egentlig ber til? Ja, men da det være et eller annet, så tänkte jeg, ja, kanskje ikke du er full så mye artist som du vil ha det til. Men vi ber, og vi ber av og til desperat og av og til mye. Og så jeg merker jeg meg en annen ting til, og det er at ofte når vi tar opp dette med bønn, så skjer det noe med folk som går i menighet. Da blir det av og til sånn klein stemning. For folk litt sånn, de får litt sånn dårlig samvittighet. Oi, vi skal ha bønnuget. Oh. Jeg er ikke så flink på det der med å be. Vet du, jeg ber ikke så mye. Jeg er ikke sånn som går på sånn bønnemøte. Jeg, jeg, jeg burde jo ha bedt mer, og jeg burde jo ha bedt, bedt lenger. Og så glemmer jeg å be for kongen og fedrelandet og Israel. Og, og så glemmer jeg å og takke. Og så, og så står folk der med en sånn en himlende dårlig samvittighet over at bønnelivet de plutselig ikke er sånn som de hadde hørt at det skulle vært. Og når jeg satt og forberedte dette, så tenkte jeg, er det en ting ikke jeg ikke ønsker, så er det at folk sitter og hører på min forkynnelse og får dårlig samvittighet. Det, altså folk klarer å skape det selv, i stedet for at jeg skal klare å skape noe dårlig samvittighet. Så når vi taler om bønn nå, så har ikke jeg noe om at du skal tenke at «Åh, jeg er så dårlig på dette her». Men jeg har lyst til å si noen små ting om bønn, som kanskje kan inspirere deg til å se gleden i bønn, og hvor fantastisk det faktisk er at vi kan få lov til å henvende noe til Gud, den Allmektige, og han hører. Så hvis du sitter her og tenker, å, dette med bønn er ikke noe mye greie. Bønn er absolutt noe greie for deg. Det kan være bare du ikke har sett hvor mye det faktisk ligger i det. En av de tingene som jeg har lyst til nevne, som, som er med bønn, jeg skal nevne bare noen få ting, men en av de ting som bønn gjør, det er at bønn skaper nærhet. Det skaper nærhet. Eh, litt før eh, jul da var Syssela med kona mi og med. vi var så heldige å få lov til å invitere en god del av våre naboer eh, og de fleste som bor der oppe som vi bor de har budd der oppe siden tidens morgen i alle fall siden eh, drittskleivfeltet ble bygd så har de budd der oppe så du skjønner at snittalderen er litt høyere enn Syssela og meg to-tre år eldre enn meg pluss 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 og så samler vi denne her gjengen her til et godt måltid kveldsmat og så er det det som er som fantastisk når du inviterer folk i sammen, så, så skjer det et eller vi hadde en fantastisk gøy kveld i sammen. Det var mimring, og de snakket om hvordan tomtene hadde blitt sprengt, og det hadde gått stein i alle retninger, og det var skjeve murer, og de lo, og de hadde det knallgøy. Og så har jeg merket meg at, for det er ikke første gang at vi har gjort sånne samlinger, men jeg har merket meg at når vi gjør sånne samlinger, så kommer vi nærmere og nærmere hverandre. Og plutselig det ikke bare at vi mimrer, men jeg har til og med opplevd at det har blitt sånn i nærhet at plutselig så begynner vi å snakke ærlig om livet. Vi deler sorg, tåre, vi deler smerte, vi deler savn. Og vi tør av og til snakke om at det, nå begynner kroppen å skrante litt og vi snakker litt om sykdom. Och så tenker jeg, wow, her skjer det et eller annet. Det blir en sånn i nærhet, oss imellom. O nå før jul, så hadde denne nærheten kommet så mye, at altså, du vet at når du begynner å komme nær på folk, så begynner du å bli ærlig med dem. Du tør å være ærlig, du tør å si hva du faktisk tenker. Så plutselig så sier han en av dem, Tore, jeg må komme med en liten bekjennelse. Og vet du, jeg som pastor tenkte at nå kommer det en syndsbekjennelse. Jeg er klar til å Så kikket han på meg, og så sier han, jeg må være ærlig og si det at eh, første gang jeg så deg, det var rett etter dere hadde kjøpt huset her. Jeg hadde ikke sett det før, og så ser jeg deg. Eh, og så gjenger jeg inn til kona mi, og så sier jeg, jeg til kona mi, ut ifra hårlengden og utseende på han nye naboen, så tror jeg kanskje han er medlem av Bandidos. <tryk> Selv så sa jeg det er vi så nærme med du faktisk tør å si det? For da tenkte jeg, da er det nært. Men du tør å være så ærlig at du er synd, at fyren som du bor på sier deg ikke ser helt bra ut. Da er det en nærhet. Og vet du noe? Det er en sånn nærhet Gud ønsker å oss inn i. I bønnen. Det interessante er nemlig at det er ikke vi som inviterer oss til Gud, og så du, Gud, jeg ønsker å komme med min bønn. Men vet du noe? Det er han som inviterer sig inn til oss. Det er et bibelvers som er for noen veldig kjent, og for noen er det kanskje helt ukjent. Men det står i, i oppenbaringsboken, så står det dette. Se, jeg står for døren og banker, om noen hører min røst. Vet du noe? Dette bibelverset her er ofte tenkt at, å, han der der, han har alle gått i kirka, og vi ber om at Gud må banke på hjertedøra hans. Vet du noe? Dette bibelverset her, det er skrevet folk som går i menighet. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde malti. Jeg med ham og han med meg. Jeg vil holde malti. Altså, det er ikke så vanskelig å se at denne gutten her er mat. Men malti har jeg lett med at det gjør noe med oss. Men en gang du begynner å i samme mennesker, så skabes det en nærhet. Du tør å være mer fortrolig med folk som du setter deg ned og tar en kopp kaffe, en brødskive med, et middagsmåltid, kveldsmad. Og så er det akkurat dette Jesus denne sier, vet du noe? Kan jeg få lov til å komme inn i ditt nærvær? Kan jeg få lov til å komme inn og holde i sammen med deg? Kan vi få lov til ha så close connection, så tett nærhet, at vi deler dem alltid. For det er i hvert fall sånn som, sånt som jeg, fall, jeg opplevde. De fleste som jeg har sett og spist sammen med, det er folk som jeg ønsker å ha en nærhet til. Det er veldig har sett og spist middag hjemme, og så sitter der en fyr på andre siden av bordet som jeg aldri har sett før. Og jeg med jøs, han? Det hadde forresten, ja, nei, kanskje vært interessant, men jeg hadde ikke vært med på det i hvert fall. Jesus inviterer oss inn, i et nært med han, der vi kan få lov til å dele det som er mest intimt, det som er mest sårt, det som er mest gledelig. Og vi kan gjøre det gjennom bønn. Bønn handler om nærhet. Tett, tett nærhet. En annen ting som bønn gjør, det er at det gir dere en indre fred. Det stender et bibelvers i Filippene. Filippene 4, 6, 7, så står det «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på fram framfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Nå har den første sangen som ble sungen her i dag. «Og vi trenger ikke frykte noen ting.» Men jeg tror ikke min, men jeg med koffert og sier det er en som du kan plassere alle koffertene hos dine hos. allt det som du strever med i livet. Da skjønner jeg at det er noen som holder på med en ledelse av dette gudstjenestene her. For vi tre har ikke pratet hverandre, med hverandre om hva som skal komme. Og her står plutselig jeg og sier bønn handler om akkurat disse tingene her. Om at det er en som ønsker å gi deg indre fred. Gleier jeg nemlig det at vi har en egenskap i å bli bekymret. Så du, du trenger ikke å være bekymret, men det er sannelig, men det er ikke lett. Altså, I hvert fall du er små barn. Eller du passa på noen små barn. Og plutselig så skjer det et eller annet som ikke du ikke hadde forberedt på, og så kjenner du bare, nå er jeg bekymret. Da hjelper det veldig lite å si, ja, men det står i Bibelen, jeg trenger ikke å Vet du, den bekymringen, den bare kommer rasende på deg, du bare kjenner, hva gjør jeg nå for noe? Men vi trenger ikke. Der bor en kar oppe i Bergen, som jeg må være ærlig og si at jeg har veldig sansen for. Jeg har lest litt av hans bøger, hørt litt på hans taler og seminarer. Eh, han, heter, han heter, jeg må bare si det helt riktig, Ingvar Wilhelmsen. Han er lege, han er kristen, han er stater, det de kaller for hypokonderkliniken, Altså disse som er profesjonelle på å være bekymret, de kommer dit. De er det bekymret for allt det vi ikke er bekymret for, pluss det vi er bekymret for, det samler de på en måte hos jeg, de som er slite med disse tingene. Og Williamson, han har sagt en del ting som jeg har bedt meg litt merke i. Blant annet har han sagt dette her, at det er mye i livet du ikke kan gjøre noe med. Det er faktisk veldig mye i livet du ikke kan gjøre noe med. Selv om jeg gjerne vil, altså, du kan ikke gjøre noe med været. Men de fleste gjenger rundt og bekymrer seg for at blir det dårlig været morgen, Blir det snø? Blir det snø? Jeg kjenner noen som henger rundt og tenker på det. Tenk om det bli mye snø på stridsklev i morgen. Men jeg kan ikke gjøre någonting med det. Men jeg tenker veldig mye på det. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kan heller ikke gjøre noe med noe med kronekurs eller dollarkurs. Den kommer bare av seg selv. Jeg kan ikke velge hvor jeg skal bli født. Jeg kunne ikke engang velge hvem jeg skulle få til foreldre. Jeg kan ikke velge sykdom det hadde vært veldig greit. Jeg tar bare en bitte bitteliten sykdom. Jeg. En sånn lett forkjølelse, takk. Ikke noe mer. Lett forkjølelse. Det er mer enn nok for meg. Du kan for eksempel ikke om du skal bli født med et handicap. Altså, det var jo ikke sånn at en dag så var det noen som hadde tilbud på veldig godt tilbud på dårlig hørsel. Og da rakte jeg opp hånda og sa «Den tar jeg, jeg tar den, jeg tar den. Jeg kan godt gå med og høre og det er fast som er veldig fint. Det er utrolig mye i som du ikke kan gjøre noe med». Men det er noen ting du kan gjøre noen ting med, som du kan på en måte eh, styre noen ting rundt. Nå må du skunere livet, for nå må denne pastoren snite nasa seg. Det er for dumt å ha det med på høysa. Jeg ba nemlig om å få en, sånn en liten forkjølelse, så det er sånn en kraft igjen. Eh, det rare er at til tross for at det er mye vi kan gjøre noen ting med, så gjenger vi rundt og bekymrer å ikke få disse tingene her. Tenk om jeg er fær Tenk om mine barn, tenk om det og det skjer, tenk om det og det skjer. Wilhelmsen har referert til en som jeg har veldig, veldig sansen for i en av sine bøker, og det er vår kjære Kong Harald. Kong Harald er en bra, veldig bra fyr, og som har sagt veldig mye lurt, og som det er verdt å lytte til. Du kan vei mye om monarki og alt det der, men, men kongen var han er bare konge. Hei, konge. Og jeg husker ifra et intervju som Wilhelmsen refererte til, der kongen ble intervjuet. Og der reporteren spør han, «Du, kong Harald, er det sånn at du ofte ligger vågen på natta og er bekymret for at Norge skal bli rammet av terror?» «Nei», svarte kong Harald. «Det tenker jeg veldig lite på.» «Ja, men... Er det ikke sånn at du, 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 du er litt vågen på natta, for det, det er klart at det, det kan jo faktisk skje. Nei, nei. På natta sa kong Harald da Søvæk. Ja, men kong Harald, du er jo tross alt kongen i dette land, og det er jo tross alt du som på en måte er den øverste. Bør ikke du være en smule bekymret for disse tingene? Nej sa kong Harald. Jeg føler ikke at jeg bør det. Altså, greia er nemlig det at vi har betalt noen for å være bekymret for dette. Det kalles for PST, altså politiets sikkerhetstjenesten. De har den som jobb. De kan godt være bekymret for disse tingene her. Selv så bruker jeg natter til å på. Og så lar han til. Så visst vi opplever terror, så skal jeg i hvert fall våkne ut vilt. <trykker> Williamson sier nemlig det at det er to ting du kan ha kontroll på. Og det er dine handlinger og dine eh, holdninger. Dine holdninger og dine handlinger. Holdningen til kong Harald er at dette er ikke mitt problem, det er noen andre sitt problem, så jeg trenger ikke fortfolde meg til det. Handlingen hans sier at jeg søver. Og vet du hva? Når vi går inn for Gud i bønn, så gjør vi noe det samme. Vi kan med hjelp av Gud se hva som er våre holdninger til det som skjer rundt oss, og ikke minst så er bønn en handling som gjør at Gud kan gjøre noe i våre liv. Det han forlov til å påvirke okke, nemlig skabe en indre fred. Det kommer ikke opp på text på veggen, men i Salme 131, vers 2, så stender det, «Jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig som et lite barn hos sin mor, som det lille barnet slik er min sjel i mig. Tenk å ha det så rolig. Er det någon ting som er så skjønt? som må holde et nyført liten baby, som ligger og søver sin tryggeste søvn. Og så sier vi etter noe, sånn som dette lille barnet ønsker Gud at jeg skal ha det i min hverdag. Han ønsker å en indre fred og en indre ro i oss. For faktum er dette, nemlig dette, og det er en som har sagt det veldig bra, Søren Kirke går og sagt dette, «Bønnen forandrer ikke Gud.» men den forandrer den som ber. Vi tror av og til at hvis bare ber litt, så endrer Gud seg. En greie er at Gud forandrer meg, og så ska han noe i meg. Han kan hjelpe meg til å se hva som er min holdning, og hva som bør være mine handlinger, i møte med det som er rundt meg. Sånn at jeg faktisk kan gjøre sånn som Tove viste her, sette bagasjen der bagasjen hører hjemme, og så sier det er ikke min bagasje lenger. Utfordringen er jo at vi ofte går og henter den igjen. Og så sier jeg, Gud, men du trenger jo ikke det. Det er meg som skal passe på den der det er. For en del år siden, så hørte en beretning som skjedde på et aldershjem her i Norge som for meg har blitt väldigt talans i forhold til detta her, med at eh, Gud eh, skal be nærhet og indre fred. Det var en eldre man som hade kommet på aldershjemmet, og eh, han skjønte at kanskje ikke livet hadde så lenge, lang tid igen. Det er jo ofte sånn at du kommer på et aldershjem, så bør du ta et hint om at nå går det den veien, vi er dødelige, sånn er det bare. Han Så han ringte til, tilkalte presten, presten kom, og så hade de en god samtal og så sier han äldre herremannen som lå til, i senga der, så sier han, jeg har alltid med dette med bønn, jeg det så vanskelig. Jeg synes ofte det er sånn at ber, så når mine bønnene er knapt upp opp til taget, jeg føler knapt nok de stiger opp av senga her en gang, det virker som at Gud er så ufattelig fjern når jeg ber. Presten var en viselig fyr. Så han sa, kanskje vi kan gjøre en liten ting som gjør at det hjelper deg til å skjønne at Jesus er veldig, veldig nær. Så gikk presten og fant en ganske så god og flott stol. Og så satte han den på siden av senga den denne eldre herremannen. Og så sa han, neste gang du ber. Forestil deg at Jesus sitter her i denne stolen, og så har det er to en samtale. For det er det bønn er. Bønn er samtale. Bønn er ikke at jeg lirer av meg et eller annet, sånn som vi gjør til julenissen. Her er ønskelista mi, Gud. Nej nej, Bønn er en samtale. For det er derfor vi sitter med et måltidsbord. Og så sier denne presten, når du ber, ha en samtale med Jesus, la som han, han sitte i den stolen. Det gikk noen måneder, så traff plutselig i presten kona til denne mannen. Og så sier kona, mannen min døde for noen par dager, sier han. Oi, sier han, Ja, men det skal du være det her. du var innom, så ble min mann helt forandret. Jeg kan ikke helt forklare hva det var for noe, men når vi kom på besøk til ham, så fikk vi alltid beskjed om at vi måtte ikke sitte i den stolen som stod på sidan. Men han sa aldri noe mer, han sa bare den var opptatt, så han kunne ikke si det der, sa han. Og så ble han så veldig fredfull. Men det som jeg ikke skjønner noen ting, for jeg vet at den stolen kom in efter du var der. Men det jeg ikke skjønner, det var at min mann, han døde fredfullt på natta, men det var ingen andre der. Men når vi fant ham, så hadde han flyttet hele overkroppen sin og hodet sitt og lagt det i stolen. Og der sovnede han fredfullt inn. Hva var det med den stolen, spurte konen. så sier presten dette at, vet du noe? Din man opplevde Jesus i nærhet, for det var Jesus som satt i stolen. Han sovna stille in i Jesus sitt fang. Men en indre fred. Så nært ønsker Jesus at vårt forhold i bønn skal være. Inderlig nært. Inderlig nært. Derfor har jeg lyst til å på dette nye året, hver eneste en her inne skal avslutte med dette. En helt konkret oppgave. Og jeg ber dere ta pastoren deres på alvor, og i en uke minst gjør nøyaktig det pastoren deres sier. Dette er litt sånn kongen befaler. Jeg vil at du i den uka som kommer no? en gang til dagen minst, skal finne deg en rolig plass der du bare er helt alene, helt alene. Og jeg vet at for dere som er småbarnsforeldre, så er dette ikke lett. Men prøv å en plats der du kan være helt alene, og la det bli helt stille rundt deg. Kanskje i to minutter, i fem minutter, kanskje i en halvtime, kanske en time. Og du har den stille stunden der, så vil jeg at du skal be følgende lille bønn. Så kort og så enkelt som dette. Fortell meg, Gud, hvorfor du elsker meg. Fortell meg, Gud, hvorfor du elsker meg. Og når du bed den korte bønnen, så blir stille stille lenge nok til at du hører at Gud svarer deg. For vi har så lett for å komme med alt det vi skal få sagt til Gud. Men kan vi starte denne året her med at vi blir stille nok til at vi hører at han taler til oss? Og så vil jeg legge til en ting. Og spesielt dere som er mannfolk, hør hva jeg sier nå. Vi tror at vi husker ting. Men vi gjør jo ikke det. Vi husker jo ikke at vi skal kjøpe fire melk og dagblad fra gård når vi gjenger og handler. Vi må handle så jeg du skal skrive det ned. Når du hører at Gud sier noe om hvorfor han elsker deg, skriv det ned. For du trenger den lappen når livet begynner å storme til å minne deg om hva Gud har sagt om deg. Hvilke sannheter han har sagt om ditt liv. Hva han sier om deg og hvor høyt han faktisk elsker deg. Og så er det kanskje noen av dere som tenker ja, men jeg er jo ikke engang en kristen, kan jeg gjøre dette? Ja, det kan du absolutt. Du kan absolutt gjøre det. Og jeg tror at Gud kommer til å tale til dere alle om hvorfor han elsker deg. For han gjør det. Jesus, jeg takker deg for det at vi er høyt elsket. Hjelp oss til å lytte lenge nok til din stemme som forteller dere noe om hvorfor vi er det. Be deg for den uke som ligger foran oss om det skal bli en uke der vi får lov til å innvie våre liv In oss som menighet. Legge året som ligger foran oss i dine allmektige hendene, Jesus. Jeg ber deg for de samlingene vi skal ha, om at det skal bli noen gode samlinger. Så ber jeg for hver eneste en som kanskje ikke har mulighet til å med på de samlingene de kan få lov til ha i bønnestund hjemme. Hjelp oss, Jesus, til å være da i den uka som kommer. Klar oss etter A10 til å være stille i sammen med deg og høre du fortelle hvorfor du elsker oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Vi synger en sang sammen før vi skal dele måltid. Naddverd.